0: 好的，呃，各位同学们，各位我们小严家的学弟学妹们，你们好。那我是阿正学长。今天呢，我们这堂讲座啊，是2021年教育学考研的调剂复试的一堂公开课。呃，希望呢，今天这堂课可以给大家一些小小的收获，大大的收获。嗯，那无论如何，这堂课我希望大家都能够从中学到一些东西。大家好，我应该是大家的一个新朋友啊，呃，大家叫我阿正学长就可以了。呃，目前呢，我是南京某所双一流学校在读的研三学长，而我的专业呢，就是教育学。呃，那其实呢，我现在读的这个学校是自己的调剂的一个学校，因为在一八年那一年的时候呢，我参加了研究生考试，呃，是跟自己女朋友一起参加考试的。呃，当时我和女朋友的第一志愿啊，我们都是华东师范大学，但是由于女朋友她的分数线没达到，所以的话，她呢去调剂了，那我也想跟她一起调剂，所以我们就选择了南京的这所学校一起来调剂。嗯，目前呢，其实已经过去了快三年了，然后第一年的时候呢，我就是帮帮助我自己，然后帮助我女朋友来进行调剂，其实就我们两个人调剂，同时呢，我还帮了就是身边的一些好朋友也进行调剂。这是我第一年的一个经验，呃，然后第二年就是一九年的时候呢，我正式加入到我们小严家的一个呃调剂团队当中。那目前呢，在在我们小严家的调剂已经经历了两载哦，已经调剂了一九年和二零年。两次了，然后总共呢是帮助我们调剂了多名学员，然后让他们成功调剂。呃，说一句话哦，是这样子的，就是目前为止在小严家的这个调剂过程中，呃，只要是我们乐乐学姐给我带的学学生，她教给我的学生，我是最后这些学生都是成功调剂的。这个呢是绝对没有欺骗大家的，这是真实的事件，大家也可以呃后期跟乐乐学姐去交流一下，呃是。是都成功的，因为为什么呢？因为呃，我觉得调剂的这个过程，或者说是复试的这个过程，其实就是一个匹配的过程。只要我们知道你的特长和学校要的什么样的学生，那其实就能完成一个成功的匹配。那接下来呢，我来给大家介绍一下我们今天这堂课程的主要内容。第一个部分呢是简单介绍一下去年热门的部分院校的一个简单介绍。第二个呢是不同本科专业的学生，你们在调剂或者说在复试过程中，你们应该怎么样介绍自己，或者应该在寻找调剂院校的时候，你该注意哪些事情？第三个就是我们的呃答疑和互动环节啊，那为各位学弟学妹们的调剂或者复试要保驾护航。其实说到今年的这个教育学调剂的大背景哦，呃，我们都知道，从一一年到今年的我们二一年，在整个。报考的过程中，大家可以发现，我们整个考研的人数是在不断的攀升的。呃，我记得我当年考研的时候，一八年的时候，当时有一种说法是三个人里面会录取一个学生，但今年大家就已经知道了，我们已经达到了三点五个人，甚至有些专业要达到四个人、五个人才能录取一个考生。而教育学一直以来呢，都是一个跨考非常热门的专业，所以一直对我们来讲呢，教育学它是调剂或者说是复试会比较难的，嗯，所以呢，我们一定要做提前准备。那对于那些考九八五的学生来说的话，我相信啊，你一定已经要开始去做准备了。而对于一些嗯，可能考的是二幺幺或者是一些普通院校的学生，那你从现在开始准备，就从。从此时此刻开始准备，其实是不晚的。同时呢，我要告诉大家，从去年开始， 2 0 2 0年开始呢，我们是国务院呃会议指出啊，要扩大硕士研究生的招生规模和比例。所以的话，对于一些岗位，比如说基层医疗，比如说社会服务这些岗位的招聘，其实是越来越多的。那我可以很负责的告诉大家，在部分学校的话，你们可以去看一下，大部分的学校其实现在对于研究生的考试都是在进行扩招的。可能有些部分呢，是由于比如说他们在呃办学过程。中呃质量没有合格，或者是在检查的过程中呢出现了一些纰漏，那可能这些学校会缩招，但大部分的学校其实是研究生的人数在扩招，尤其是教育硕士，也就是我们的教育学专硕。所以，同学们对于调剂这一件事情你一定要有信心。为什么？因为大多数的人在考研的过程中，他们的目标呢是九八五和二幺幺，而对于一些双非、三非、四非的学校，可能呢他们呃的目光就是没有那么多人在一志愿的时候报考，所以。告诉大家，就是说我们在调剂过程中不要灰心，要有信心，因为很多的学校它第一志愿是没招满的，很多学校它的第一志愿是压分的，它就是想去调剂更加优秀的一些调剂生，所以同学们在这个方面呢，你要有信心。那各位同学们可以看一下我们国家线的这个走向啊，从17年到20年啊，我们是呃 A 类。地区的考生和 B 类地区的考生，那我们已经把这个国家线的预测，国呃国家线的这个分数呢，都已经列在了我们的这个 PPT 上，大家可以看一下。那今年有些同学就会说，那我们国家线去年你看都已经达到了三百三十一分 ，B 区都达到了三百二十一分，那我们今年国家线会怎么样呢？那告诉大家啊，我们今年呢国家线的预测是在正负五分之内。那给大家讲一下为什么它是在正负五分之内啊？原因是两点，第一点呢是我们可以看到国家现在整个呃过就是我们教育学的国家现在一七年到二零年，甚至你直接回到。一一年、一零年的时候去看到目前为止，其实国家线呢，它一直都是平稳在三百二十分左右上下浮动的。而去年的这个情况其实很严重，因为它达到了三百三十一分。两点原因，第一点原因呢，是因为去年大家都知道，疫情是发生在呃一月份的时候，那个时候其实已经。我们研究生考试已经报完名了，并且呢，那个时候马上也要出分数了。在这样的一个情况下呢，在举国上下每位大学生都不知道疫情要发生的情况下，那这样的一个报考人数和我们的岗位要求呢，它是达到了一个平衡水平。但是由于去年发生了疫情，谢谢我们木星学长啊，他把我们这个国家线预测发给大家看了。那我们可以看一下现在我们屏幕上的这个分数，哦，分数呢已经是达到了。就是去年是三百三十一分，那呃原因刚才已经讲了一个是疫情的方面的原因，还有一个原因呢是主要是现在越来越多的学校它其实已经不走三幺幺了。我们都知道很多呃学校呢现在是自主命题，而自主命题在评判过程中，大家都知道三幺幺是难的，因为它考察你的基础是考察很多的，但是很多学校如果是自主命题，它的分数。上面的话会有所增加，所以其实对于很多学校和很很多学校的考生来讲，他们是占有一定的优势的，因为他们可能呃300分的这个教育学综合，他就能考到两百0两6六、两百七，那你说再加上其他那些分数的话，达到一个350分以上是轻轻松松很容易的，所以其实对于去年来讲啊、哦，我们311幺的学生真的，哎呀。可惜了，因为三幺的学生他们压分比较严重，所以这些学校的学生其实去年调剂真的是吃了闷头一棒。还有像呃去年前年北师大，他们也出现了很严重的一些压分情况，可能甚至有些地方教育学他们的分数线都没有达到国家线，就说没有达到国家线，他就直接进复试了。为什么？因为学校的那门课课程太难了，呃，那门教育学综合出的比较难，所以。这样的一个情况下，调剂是很困难的。而去年这样的一个分数，就是由于越来越多的学校他们进行了自主命题、自主划线。那这其实对于我们来来讲的话，可能就是自主命题的学校对你们来讲调剂会比较好，但是也会造成一些三幺幺的学生或者考三三三的学生，你们会有一些劣势。但是今年的话，其实国家一直在规范每个学校的出卷。所以的话，今年的话，我们的分数线应该不会再像去年三百三十一分这样了。那我们会达到一个比三百三十一低一些的情况，这是由于扩招原因造成的。但是，呃，学长呢也不敢把话说的这么绝对。呃，我觉得呢，他还是有。有增加的可能性，那增加的可能性是在于什么地方呢？增加的可能性还是由于自主命题现在是越来越泛滥了，呃，很多学校的话，经给分是比较爽快大方的，也是方便这些学生去调剂，呃，所以的话，大家可能会看到很多地方有些学生考的分数比较高，这个可能是跟自主命题有一定的关系。但是在这边呢，学长也希望大家记住一件事情啊、哦，就很多人可能会看到你们朋友圈有很多同学就直接考了个四百多分。甚至有些人说，可能有些学校它的复试线就要达到400分以上。我想告诉各位同学们，不用担心，因为考到400分以上的学生其实真的是少数，真的是少少数。而你去进行比拼的过过程中，你你是在跟这些同学进行一定的 PK， 但是你要记住了，现在的学校在复试过程中，他把复试的这个比重加的越来越大了。所以你认真去准备，认真去复习，老师可能在你复试过程中看到你优异的表现，最终整个分数评定下来，可能还是你会比这些同学高。所以现在就做好这个准备，一点都不晚，好吧？同学们，请认真做好准备，不要说把初试看得太重，只要能进复试，一切皆有可能。我一志愿报告考的呢是华东师大。那一年的话是出了一个新政策，我们会有呃一比六、一比七的一个学生进复试，就让更多的学生进复试，给老师进行呃挑选。然后当时呢，我是考了二十多名，呃，当时我们只招十五个学生，所以我其实已经是属于进复试里面最后几名了。呃，当时呢，我进了复试以后。自己其实一点点都没有信心，我觉得自己哎呀，肯定拼不过前面那些女生，因为我觉得他们学的都好扎实啊。呃，专业课呢，有的同学就已经考到了两百七、两百八，我自己专业课呢是考了两百六十多分，嗯，所以当时我觉得有点担心和害害怕，呃，所以呢，在调剂的过程中，我就选择了一些可能更加看重的我综合实力的一些学校进行考试，并且呢，我本科其实学的是计算机方面的。所以呢，我在调剂的过程中呢，就就不是去调师范类的学校，我选择了一个呃偏工科类的学校，因为这样的一个学校呢，它可能会更加看重你本科跟硕士之间的专业是否有联系。而我目前进行的一个专业研研究呢，其实也是在计算机教育和 IT 教育方面进行开展的。所以的话，我觉得当时调剂的这个过程还挺幸运的。那下面呢，我们就来聊一下啊，去年的一些热门学校的调剂介绍。那首先啊，我先给大家整理一下我们去年小严家呃教师团队呃准备的一些呃院校的这个介绍。我们可以看到，我们的呃乐乐学姐已经发出来了。那这边呢，只是一个小一一小部分啊，是总共给大家设置了24所学校，我们可以稍微看一下。我们可以发现哦，这些学校友好。有非常好的学校，也有可能你都没有听过名字的这些学校，所以我们首先要知道一件事儿，由于。教育学现在是一个比较基础的学科，为什么？因为现在有越来越多的学校呢，他要招收研究生到学校里做老师，所以教育学硕士和教育硕士现在呢，它的比重是越来越多的。那我们可以看到，有一些可能不是师范类的学校，它也在进行那、呃、教育学或者教育硕士的一个招收。我们可以看一下左边的这个表格里面啊，有很多学学校。招呃，就是有很多学校呢，他们是有调剂需求的，那就有同学要问了，那学长啊，那我们在平常挑这个调剂学校的时候，有那么多学校他招收调剂生，那我该选择哪个呢？越好就是学校越好，咱们越选吗？不是的。那我给大家三个小原则、啊，就是右边的三点，分别是专业匹配原则、学校和地理位置选择原则、导师和奖学金等,等选择原则。那其实最重要的一个选择原则是第一个专业选择原则，原因很简单，因为啊，你们在进入研究生阶段以后的话，其实你会发现啊，你最重要的一件事儿，不要跟我说去学习。学习的话是把知识装到你的脑袋里，学习是一件很容易的事儿，你只要可能呃买一杯奶茶，然后坐在图书馆里拿本书看就行。但是你进入研究生阶段以后就不是这样了，研究生阶段最重要的是科研。如果要做科研的话，你不是做的知识的输入，你是在不断的往外输出知识，所以老师更加希望你能够做到一个专业的匹配。那下面的话，我也会给大家介绍一些哪些专业的话是需要进行匹配的。那我们举个简单的例子，就像第一所学校，我们左边这张图，第一所学校长春大学。那你看去年的时候，它招收的是汉语国际教育。那什么样的本科专业会和这个专业相匹配呢？那一定是汉语言文学或者是国际教育专业这些专业的话是，如果能够录取到长春大学的这个专业专业学位当中以后，那你今后在做研究的时候你就很有基础，老师也会觉得这样的学生更容易去带。所以的话，呃，你在调剂的过程中，我更加希望每位同学你能够拿自己之前的专业、哦、和你想要调剂的那个学校的专业进行一个尽可能的匹配。这样的话，你在给老师发邮件或者你在复试的过程中，才能够很有说服力告诉老师，我来到这个学校、来到这个岗位、来到这个专业以后，我是可以带来科研收益的。而老师也非常希望能够带这样有基础、有创新、有雄心的这样的一个学生。然后才会到我们的学校和地理位置的介绍，因为啊，呃，首先先讲学校，有些同学呢是是就是看着这个 985211， 我一定想要上一个985或者二1或者一个双一流，非常好，你有这样的一个雄心壮志，非常不错。那但是我觉得还是要在专业匹配的情况下，你再从这些能够匹配专业的学校中去挑选学校。其次呢是地理位置。因为呢，有些同学可能今后想留在自己的家乡去学去学习。是的，你如果想留在自己的家乡，那尽量考一个本省本市的学校呢，会非常有优势。呃，就比如说举一个例子，因为我自己呢，就拿江苏省的江南大学为例吧。江南大学这个教育学专业的话，呃，每年其实有很多这个江苏无锡的学生去考，但是很多人都。都不，其实很多人都不知道这个211学校，诶，不知道，诶，还有一个211学校叫江南大学。但是经过我的调研，因为我自己本身就是江苏无锡人嘛，经过我的调研呢，我却发现在，在在无锡市，如果你要去考一个教师编制的话，那其实他们对于江南大学的认可程度是更高的。你可能江南大学的教育学出来之后进行应聘，可能是要比外地的那些师范学校更好。比如说举几个比较好的师范大学。大学，浙江师范大学、哈尔滨师范大学、山东师范大学这样比较好的一个师范大学和江南大学相比的话，可能他们还是会认为江南大学更好一点。这个呢是由于当地比比较认可这个学校，所以你从这个学校毕业之后去找工作，或者说进行一些教师编制、公务员考试来讲的话，可能在你当时考试的面试和复试当中也是有一个加分项的。第三个原则才是到了导师跟奖学金原则。同学们，其实你想啊，你都考研了，你你都不想去工作了，是不是？你都没有这个工作心思，你就想一门心思好好读一个书。所以其实对于你来讲的话，这个奖学金的问题，我觉得它不是问题，对不对？因为。呃、嗯，为什么呢？因为可能我们的家里面都是能够负担得起我们去读书的，所以奖学金的问题在我看来是呃最不用去考虑的问问题。为什么？因为其实每一年学校里面的奖奖学金啊都差不多，一个国家奖学金，还有一个国家助学金。那可能学校的这个一等奖学金、二等奖学金就可以满足你呃学费的这个需求，然后可能后面的助学金就可以每个月到手，比如说五百左右，是满足你平常一个生活的需求。数量都不是很多，哪怕就没有这个奖学金，我觉得这个研究生你也想去读。对不对？好，但是呢，导师的原则也很重要，因为一个好的导师真的是让你在研究生三年或者两年里面呢会比较受益。所以在选择学校的过程中，每位同学你们也要去看一下这个导师平常做的课题和他们发的这个。嗯，论文是不是跟你目前的一个研究方向，或者你想要进行的这个研究方向是相匹配的？那有些同学说，那老师我从哪里去看这个导师的研究的方向呢？很容易啊，两个地方，一个呢就是中国知网，一个呢就是学校官网的这个导师介绍，这两个方面呢，你就可以看清楚一个导师他的研究方向了。然后呢，你从而通过这个呃他的这个研究方向呢，来和老师去套一个近乎，可能呢录取的机会就更大一些。但是同学们，无论上面的原则是怎么样的，我给大家的一个原则是有书读原则。为什么？因为现在其实考研究生，刚才刚讲过，现在的录取比例很低呀、啊。呃，可能要四个人，尤其是在我们教育学专业，可能四个人里面才能进，才能录取一个学学生。所以同学们，呃，在这样这样困难的一个情况下，嗯、呃，学长还是建议大家，我们优先考虑有书读，好不好？就。嗯，那当然了，有的同学说我是这个 985， 是 211， 呃，一定要读这个985211。那有这样的一个雄心壮志，我觉得也是不错的。呃，但是对于一些今年就想呃读书的同学们，我们尽量在挑选学校的过程中，你还是本着有有书读，尽量挑选一个能够跟你专业或者跟你学校匹配的一个呃学校专业，这样可能会好一些。刚才我们说过了，在我们的原则中呢，有一条叫做专业匹配原则，这是最重要的一个原则。那所以的话，我们下面呢就会就着不同本科专业学生的这个调剂来他的注意事项，我们来谈一谈。首先第一点啊，我们要知道就是在调剂期间，我们呃学校究竟是在做什么。你只有知己知彼，才能百战不殆。我们可以看到，以下是五个步骤是在调剂过程中学校在做什么。首先呢，现在大部分的学校呢在等待国家线，但少部分的学校，比如说985院校，他们自主命题的过程呢，他们就不是在等待这个国家线，他们自己就已经在画这个学校线了。所以的话，第一步是等待国家线或者画自己的学校线。第二步呢是确定调剂的名额，因为有些学校可能一志愿就填满了，那他不需要调剂；有些学校。那是正正好好，哎，进复试的学生就是一志愿，呃，过国家线的学生。那这个时候他也会放出一到两个或者三到四个名额啊，来让大家竞争一下，来让大家竞争一下，因为不可能让你一定要做到差额竞选的呀，你不可能，呃，十个人就让十个人进来，他还会尽量让一些同学进来，来筛掉一些学生的。呃，然后第三步呢，他们是要发布这个调剂的信息。如果比如说缺了一到两个名额，他们就会把这些东西放在自己的学校官网，或者说是放到一些研招网上面，让大家知道，诶、哎，我们学校是缺这个名额，大家赶快来报考。第四步呢，就是筛选复试的名单。那一本着择优录取的原则来看，这个学学生哪些同学是可以进入到这个学校的复试的，他们要进行一个筛选。最后一步呢，就是一个复试工作。那也就大家。进入学校进行复试，那其实这个过程可以，那我们的同学们要去做的事情其实很简单，就是老师在学长在右边给大家列出来的，就是收集信息，呃，匹配信息以及各凭本事。下面我来介绍一下。那大家可以看到，我们 PPT 上呢已经列出来了。呃，在调剂期间你要做的事情呢，其实就这三件事情，就一个是收集信息，一个是匹配信息，还有一个是各凭本事。那我一个一个给大家做介绍、啊。首先第一个呢是收集我们的信息，我们可以看到以下呢是收集这个呃调剂信息的步骤啊，总共是三点。分别第一个是我们根据往年调剂信息来，呃，找到这些调剂的信息。第二个呢是研招网的信息，也就是各个学校研招网上他会公布这些信息。第三个呢就是我们研友之间互相去收集信息。那其实有很多人就会问了，他说，那学长这个收集信息能力我很差，对不对？很差，我不知道怎么去找。并且我找的话，我每天盯着这上面看，我自己都没有时间去复习了，是不是？所以同学们记住了，这个收集信息啊，现在是一个信息时代，又有那么多学学校，四五百所学学校的这些信息，你其实根本都收集不过来。所以这个时候呢，我插一个软广啊，插一个小广告，就是我们小严家呢，今年推出了一个调剂系统信息的收集的一个系统，这个系统上呢，其实是可以有很多信息的，我给大家简单介绍一下。这个就是我们今年啊，小研家二一，呃，考二一年考研的这个调剂系统，呃，那其实这个系统的话，给大家做一个简单介绍，它就是你不需要去下载任何 A P P， 呃，并非常的高效快捷，并且呢，调剂的数据是非常全的，我们是收集了三年。来这个往届的调剂信息都在里面，呃，绝对是比较全面的一个调剂系统。然后呢，我们的更新速度是非常快，基本上呢，它就是有消息之后，我们一到两个小时之内一定会挂到我们系统上去，并且是持续在更新二一年的这个调剂信息。它的检索效率也非常的高，我们是按照省份和专业分门别类的来设置的，所以你想调剂到什么专业，你根据比如说我们刚才专业匹配原则去调剂这个专业的话，它其实很快就能找到的。然后我们这个调剂系统的话，大家如果感兴趣，可以找呃乐乐学姐再多去就是了解一下，或者是可以直接扫那个二二维码，然后去了解一下。呃，那这个就是专业收集。那有些同学可能专业收集能力比较强的，呃，没没问题，你们可以直接自己去收集往年的信息，这些都。没有问问题的，就是看大家呃有没有这个需求。而第二部分呢，是要跟大家讲一下这个匹配信息。我们可以看到，呃，在匹配的过程中，由于我们是进行复试名单，那这个时候呢，学校对于你的这个呃复试选什么样的人进入复试名单？那他进行一个什么样的匹配？他更看重什么呢？那各位同学们，底下我就给大家做介绍。我们。更看重的，首先第一个是你的分数，第二个是你的本科院校，第三个是你的本科专业，第四个是你的获奖荣誉和经历，这四个都会看，没有什么优先顺序，就这四样东西他都会看。那呃。首先，第一个肯定学校希望招到的学生他的分数比较高，但其实，在教育学当中，这个分数他也不能完全说话。为什么？因为“ 311的学生他分数其实就是普遍比较低，而自主命题的部分学校他分数就是比较高，因为学校不不压分，是不是？所以分数的话，只要进国家线，其实大家都大大差不差。但如果你分数格外好看的话，可能在复试过程中你提这样一嘴，同学呃老师也会觉得，哎，这个学生他基础应该比较好。那其次就是本科院校，那我相信啊这一点大家应该都了解。如果本科学校好的话，那可能老师就会觉得这个学生是一个好生源。那虽然这是一个呃这个没有什么说服力啊，不一定说是学校好，学生能量能力就好，素质就高，这个不一定。但是其实很多学校还是在看这个，这个没有办法，它就是一个现实。呃，第三个和第四个呢，是我们可以进行弥补或者可以进行后期匹配的，就是我们本科的专业。那接下来呢，我也会给大家介绍。一下，呃，哪些专业，哪些专业可以进行一个什么样的匹配啊？然后第四个就是我们的获奖、荣誉和经历。那如果你获得了很多科研方面的奖项，你获得了比比较多的一些荣誉，比如说优秀毕业生，比如说是某个学校举办的这个科研竞赛获奖，比如说你曾经去支教过或者参与过某个课题当中，那这也都是你在复试过程中或者你在调剂过程中进入面试的一个加分项。然后我们就看第三点啊，第三点就是各凭本事。那其实，呃，学长想要告诉大家一件事情，就是你在调剂的过程中，其实呢，你要知道，在你面试前和面试后都是在考察你的。那面试前考察你什么？面试前考察你的本事，就是你有没有把你的一份简历做好，你准备的怎么样？你有没有给老师发邮件？你复试的基基本功夫准备的如何？只有把这些前期工作都做得非常好，你在面试的过程中啊，才会非常的行云流水，才会让老师眼前一亮，才会让老师拍案叫绝，说我就要这个学生了。所以同学们在各凭本事的阶段，我还是更加希望大家做好一个万全的准备，要做好准备再去进行考试。那呃，就是大家可以根据。呃，网上的一些介绍去找到这个简历的模板，事先就要打造好你的个人简历，或者说是你的科研简历。其次呢，是要准备一封邮件，近期就可以发了。呃，然后呢，你比如说已经知道了这个学校可能会有调剂名额，那你可以发给你中意的这个老师。但是我相信大家应该也要注意一件事情，就是呃，你的这个邮件在发送的过程中啊，尽量是一所学校一个学院只发给一个老师。你如果发给很多老师，其实你很容易就变成茶余饭后老师的聊谈资了。老师就会说，诶，这边有一个很优秀的学生，叫谁谁谁，谁哪个学校毕业的，今年他给我发邮件了。那其他老师一听，诶，这个学生也给我发了。那这个时候，其实你就很危险了。为什么？因为，呃，你这样的一个情况下的话，老师就知道你这个学生心不定，你他他不知道你是不是会真的到他。闷下去，所以我建议大家在确确定一个老师，你就直接跟着这个老师走就行了，不要再去给其他老师发邮件了，除非老师告诉你不好意思，今年我已经招满了，或者今年我没有名额了，那你再去发邮件给其他老师，呃，就是其他这个学校这个学院的其他老师才可以，就明确老师拒绝你了，呃的时候才。再再再给给其他老师发，同时你要知道，啊，你在发邮件的过程中，其实大多数的老师都会给你回复四个字，就是欢迎报考。那欢迎报考其中的意思很多很多。有些欢迎报考呢，就是我觉得你这个简历做的也就一般，哎，我觉得，呃，你都试一试吧。有些老师呢，就是很喜欢你，但是他其实也不能给你过多的承诺，因为研究生考试真的是公平公正要去进行的。现在研究生考试的这个督查很严格，所以他不可能给你过多的承诺。所以如果给你发欢迎报考的时候呢，我们给。老师的回复就是谢谢老师，我会用心准备的，真的非常希望能够成为您的学生，就这样的一个联系就行了。其实我当时在呃考博考浙大的过程中，我给我的那个现在这个导师发邮件的时候，其实他回复我的也就这四个字，欢迎报考。但是最后我还是考上了，所以的话，其实就算收到这四个字也没有什么关系。然后最后就是一个复试的准备，我相信复试的准备大家呃认真的去准备。复试就就行了，呃，基础课要去看，同时呢，就是你在初试时候考的那几本书，再去温故知新了解一下，再去把目前我们出的，就尤其是你研究领域的相关的热门话题拿出来多去看一下，这个的话你准备的就会比较好。同时别忘了，呃，我们还有英语的自我介绍和英语的问答这些地方都不要忘记。接下来呢，我就给大家介绍一下我们不同本科专业学生的这个调剂注意事项啊。呃，由于呢，我们教育学真的是一个大洗牌的专业，各各个呃专业的学生其实都会来教育学，呃，这个里面试一试水，考一个试，所以。对于我们这个教育学来说的话，五花八门，各种专业的人都有来考。那我本科其实也是学的计算机啊，对不对？那选择教育学呢，也是由于我的一个情怀，因为我今后呢是想成为一名高校教师的，所以的话，嗯，也是我自己的一个情怀。所以同学们，你在准备复试的过程中，你还是就是要把自己的这个人设给打造好啊，你可千万不能说老师。因为我周围的同学都在考教育学，所以我也想考教育学。老师，因为我数学不好，所以我考教育学。老师，因为呃，我觉得教育学好考、好录取，我才考教育。你答这种话，人家老师就会觉得你情商很低。你正确的回答呢，应该是，呃，我随便举个例子，因为这个是我复试过程中答的。老师，因为我在高考的过程中呢，自己就非常想读师范类的专业，但是由于当时自己的分数不够，调剂到了计算机专业，但心中一直都有一个教师梦想，所以呢，我今天呢就是报考叉叉院校的教育学专业，希望今后呢成为一名优秀的什么什么老师。你看这样的一个回答，就老让老师知道，哎，我有情怀，也有自自己的理想抱负。这样的话，老师会觉得这样的一个学生，他带着兴趣来学习的。那他他的他他他科研，不管遇到多少的困难，多少的危险，他都会继续往下走。这样才是一个老师希望听到的回答。所以同学们记住了，教育学呢，呃，十年树木，百年树人，一定要带着情怀来读教育学，听到没有？那我们下面可以看一下，呃，同学们都知道，呃，在报考的过程中呢，是分成学硕跟专硕的。学硕的话，我这边给大家列出了一些专业啊，比如说教育学、教育学原理、呃，课程论、呃，教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学，那还有职业技术教学。好，我自己呢，主要研究的是这个职业技术教育学啊，呃，然后呢，专硕大家可以看到有教育管理。有学科语文学科数学学科物理学科化学等等都有，呃，那我们来看一下，分别给大家介介绍一下哪些专业的话，我给大家就是哪些专业的话做一个匹配会比较相近哦，比如说教育学。其实教育学的话，它很笼统，因为底下的这些方向它都可以叫做教育学。你教育学原理也是教育学的，课程论也是教育学的，教育史也是教育学的，它很笼统。所以教育学专业的话，就是如果你是底下任何一个方向，比如说有些学生学的，比如是我随便一说，鲁东大学的那个学前教育不是比较好嘛？呃，浙江师范大学的那个学前教育不是比较？好，如果你是。比较好的这种学校，在学前教育专业或者是比较教育学专业，就是只要是跟教育搭，就是相关的这种小学教育啊、学前教育啊、成人教育和他教育学相关的，你去考教育学会非常好。为什么？因为老师知道你是有这个基础的，那你进了这个学校之后进行研究，那就非会非常的不错，因为你已经经受过四年的呃专业熏陶了，呃是有这个能力去做好这个研究的。而教育学原理的话，它相对来讲呢是比较就是富有一些哲学意味的。同时呢，就是这样的的话，我建议那些，比如说是学文科专业的同学，可以进行教育学原理的呃学学习，去报考这样教育学原理的,的方向会比较好一些。而课程论的话，最好呢是你本科，比如说。我再给大家介绍一个我自己的这个研究方向是职业技术教育学。我本身学的是计算机方面，呃，大家都知道这个职业技术教育学的话是介绍的，它它往往是学习的是中职学校和高职学校的这个教育学方面的内容，如何去，比如说职业院校如何去办学，职业院校如何根据现在岗位和市场去设置这个专业，如何去培养相应的人才。其实职业技术教育学学的是这个东西。那。呃，哪些专业的学生去报考这个职业技术教育学会比较容易一些的话，呃，首先你看像我计算机专业，其次是机械专业啊、经济贸易专业啊、市场营销专业啊这些专业的学生去报考会比较好。为什么？因为职业院校中他就设立了这些专业，而你本身带着技能，你本身带着技术去学这个专业的时候，那你进入高职院校、中职院校去进行调查研究、进行一些研究的过程中就会很轻松、和容易。所以同学们，你在进行专业匹配的过程中，麻烦啊，你跟你的本科专业多接触一下。你不要说一个学物理的学学生去学什么，去学什么特殊教育学，好像特殊教育里面没有物理吧，对不对？所以呃，然后你学个机械的同学去选择一个教育技术学，因为教育技术学可能更加希望啊你有编程能力，呃。等能力，那计算机的同学去试一下，教育技术学不错。那比如，比如说你不是本身不是学的法学，你去学这个教育法学，可能就有点不太好。所以的话，尽量做到你的这个专专业匹配，那会对你的这个调剂和复试很有帮助。嗯、那我选择了一些案例来给大家精讲一下啊。那首先呢，我们看一下汕头大学。汕头大学的话是也是一个高等教育比较不错的一个学校，这个学校的高等教育学是很有名的。那我们可以看一下，呃，你在报考的过程中，汕头大学它这边其实已经标注出来了。首先，第一个就是你要达到一、e、区的这个复试线，然后未达到这个分数线的人是学生是不能参加调剂的。其次，你也会发现它要求你原报考的专业是教育学、含教育经济与管理或者是心理学，它有少量的调剂，也就是说明它希望。我的学生，你原报考专业是这样的一个专业，那调剂过来可能好好一点。其次，大家可以看到，呃，他这边的话是要求大家把这个你的这个个人信息、申请材料要通过电子邮件的形式发到呃某个邮箱里，并且等这个国家线分数下达以后的话，要立马进行调剂的这个申请和填写材料的填写，优先考虑本科是一流高校的毕业生，嗯。然后大家可以看一下啊，那高等教育专业的这个研究方向的话，它这边底下有四个，分别是高等教育原理、高等教育管理和教育心理学以及高等工程教育。那有些同学就要问了，那老师，你看它。底下有四个方向，那我本科要是什么样的专业，可能报考这个学校会好一点呢？他调剂的时候可能会要我呢。首先，第一，高等教育原理，那这个方向呢，可能是你本身学教育学的同学会比较有优势，你本身学教育学或者是高等教育学的同学会比较有。比会会比较不错，他们可能会优先考虑。第二个呢，教育管理，那就是呃教育学或者是管理学或者是经管类专业这样的一个同学报考第二个方向会比较好。教育心理学那当然是心理学的同学或者是统计学的同同学会比较不错。为什么？因为教育心理学它往往会涉及到一些心理方面的呃就是基础知识的研究，同时呢也会涉及到一些心理数据的统计。所以的话，统计学的同学或者是学数学、学理学的同学。可以试一下第三个专业，而最后一个是高等工程教育。高等工程教育的话，那可能学工科的同学，比如说像我学计算机，比如说一些同学学机械，学一些纺织工程等等这种工程类的专业来报考会比较好一些。所以同学们有没有看到，就算是一个高等教育学，它也有不同的方向，它也要根据你不同的方向来进、来进、来进行调剂的。所以希望每位同学要注意，好吧？好，同时大家也可以看到，在我们底下四个方向中，是不是也写到了欢迎写作能力强、教育理论基础扎实的考生调剂？所以同学们有没有发现，这不光是汕大这一所学校的要求，每一个学校都是希望你的写作能力是比较强的，都是希望你的这个教育知识是比较扎实的。所以，同学们，你在复试的过程中，你我麻烦大大家尽量把你那种什么学生会主席、什么某个部门的部长，这这种东西。一一笔带过的去说一下就行了。你更多能不能去说一说一下，我曾经在校报上发表了什么什么文章？我经常参与学院或者学校公众微信号的制作。我会，我善于写作，也乐于写作，写作是我的爱好。把这些话你可以多说一说，好吧？所以同学们要知道，老师们更想看到的是你在哪方面的一些能力，尽量把这些能力突出出来。好吗？尤其是我们教育学，就是写论文啊，同学们，你们进来以后就会发现了，其实就是写论文。下面呢，我们再介绍一下，就是我们这个哈师大啊，哈师大也是一所真的。我有一个好朋友，就是在哈师大里面学的这个教教育学原理啊，跟他关系比较好，所以的话，呃，哈尔滨师范大学这个学校，我对他的印象也一直非常不错，并且呢，他这个教育学也一直是他们的老牌专业了。呃，学校也本身比较不错，就是比较远哦。呃，我们可以看一下它的这个调剂的话，底下这些专业都是有的，就是他们教育科学学院，比如说发展和心理学、应用心理学、教育管理、呃心理健康教育和教育经济与管理。首先呢，我先说一下第三个专业，第三个方向啊，就是这个教育管理，它是要求你已经工作，有的学校是三年，有的学校是五年，已经工作了一定年数之后才能去考，所以这个要大家根据自己的实际情况去。填报和报考，那我们可以发现哦，诶、哎，哈师大它就很符合他们学校的一个建设。他们你看心理学专业要求比较，他们其实更多希望的是调剂，呃，就是本科学的是心理啊，或者是应用心理啊，或者是统计学方面的这些学生，这些学生去调剂可能优势会比较大。同时呢，大家也可以看到底下的话，就是要求大家根据这这一些情况进行一个呃，就是数据的采集。但我这边的话是要求大家，呃，一定要看清楚，很多学校已经出预调剂的专业和那个填报了。有些同学说，哎，我这个预调剂一出来，是不是我立马填写，那可能进复试的机会比较大？不是的，呃，你放心，只要你在规定时间内填报过去，你不管是先报后报都差不多。你反而应该先把你的材料做好一点，让老师能够眼前一亮，让让老师能够想要把你招进复试，更深入的了解你，这才是一个正经的事儿。你不要说。学校一出立马填，这个不一定是一件好好事情，填的快，好吧，同学们。接下来呢，我选择的是这个宝鸡文理学院啊。那为什么选这所学校呢？因为这所学校在一九年那一年的时候，它是第一年招生，第一年招生，大家可以看一下，它这个调剂专业，尤其是专业硕士，它要求的这个呃，就是招收人人数就是比较多的，所以。呃，同学们也可以去关注一下近两年刚刚招生的这个学校，他们其实填报的过程中呢，一志愿也是不饱和的，呃，很容易就是要调剂学学生。同时呢，你也可以看一下底下的专业能不能和你现在的本科专业啊做一个匹配。如果能有一个匹配，其实是非常好的。并且大家也可以发现啊、哦，专业硕士由于培养的是什么？培养的是未来的。未来我们中国的教师，所以的话，你如果今后就是不想读博的，你就想未来成为一个老师的，那填报专业硕士也是非常好的一个选择。首先，我们今年国家线还没出来啊、哦，所以你超过一分，你并不知道是不是真的超过一分。那如果今年国家线水涨船高怎么办呢？所以的话，呃，我觉得我们抱着一个好的心态，今年国家线不会涨，不会就可能会低一点。如果按照这样的一个心态去吧，你其实分数超了一点啊。那其次是，只要是超了国家线，你就有调剂的权利，有这个信心，你有这个权利，你就好好的去准备，并且，并且你抱着背水一战的这个状态去调剂。反而可能老师会觉得你很有自信，很有信很很有信心，好好去准备，这也许是你的一个优势。所以记住了，无论你超没超，你哪怕正好是国家线也没关系，好好去准备，一切皆有希望。的确是这样，尤其是对于调剂的学生来讲，真的是很有可能。为什么？因为调剂的过程中，你进来的学生之后，呃，老师会尽量把你初试的这个分数，它的这个占比会稍微少一点。你付就会决定你的一切，所以好好准备。